0: da data de hoje, convidando o vereador Sandro Severo para fazer a leitura
1: de trecho da
0: Bíblia.
2: Volte ao repouso, ó minha vida porque Javé foi bondoso com você. Libertou minha vida da morte, meus olhos das lágrimas e meus pés de uma queda. Caminharei na presença de Javé, na terra dos vivos. Palavra do Senhor.
0: A seguir passamos para a apreciação e votação da ata ordinária de número 42 de 17 de novembro de 2020, em discussão para a posterior votação. Um dermatologista para tirar esses pretinhos. Aprovado. Informamos que, na data de hoje, o vereador Euclides Castro participará da sessão de maneira remota. Todos estão de acordo? Passamos para a leitura, então, das correspondências recebidas.
2: Ofício número 556-2020 do Gabinete do Prefeito, informando a ausência do chefe executivo nos dias 19 e 20 desse mês. Oficio 53-2020 da Corsã, em resposta ao ofício dessa casa. Oficio 54 da Corsã, em resposta ao ofício também dessa casa. Oficio 55, também da Corsã. O ofício 56, 2020, também na Corsã, em resposta ao ofício dessa casa. O ofício da votorantim Cimentos, em resposta ao ofício dessa casa também. E veto total ao projeto de lei número 030, barra 2020. A seguir, passamos
0: para a leitura e votação dos projetos do, de regime de urgência.
2: Para vou ler os projetos, doutor. Bem. Projeto de Lei do Executivo de número 258, 2020. Projeto de Lei do Executivo de número 259, 2020. Projeto de Lei Executivo número 260, 2020. Projeto Executivo número 261, 2020. Projeto de Lei Executivo 262, 2020. Projeto de Lei Executivo 263, 2020. Projeto de Lei do Executivo 264, barra 2020. Projeto de Lei do Executivo 265, barra 2020. Os projetos de Lei do Executivo também 266, 267, 268, 269, 270 de 2020. São esses os, as, as correspondências recebidas, Sr. Presidente. Ah, sim,
0: Bom, então, repetindo o que já tínhamos programado, passamos para a leitura e votação dos projetos de regime de urgência.
3: Projeto de urgência número 62, barra 2020, após cumpridas as formalidades regimentais de abril do outro plenário, solicito urgência nos seguintes projetos. Projeto número 251, 252, 253, 254, 255, 256 e 257, todos eles de origem do Executivo Municipal.
0: Devo repetir que, em discussão posterior e votação, os projetos de regime de urgência
4: eu não
5: Eu não. Não tem nem dinheiro.
6: É que
0: Aprovado ou aprovados? Aprovados. Aprovados. Passamos a seguir a leitura e apreciação dos pedidos de providência.
3: pedido de providência. Aqui começa com o gabinete do vereador Léo o um pedido número 1.496, 1.497, 1.498, 1.499, 1.500, 1.501, 1.502, 1.503, 1.504, 1.505, 1.506, 1.507, 1.508, 1.509, são esses os pedidos.
0: Em apreciação aos pedidos do vereador Léo Dano, inicialmente.
3: Próximo pedido... Gabinete do vereador Marcelo, com os números 1.493 e
0: 1.494. Em apreciação, os pedidos do vereador Marcelo Kohlrausch.
3: Próximo, gabinete do vereador Santo Severo, com o pedido número 1.490, 1.491, 1.492, são esses.
0: Em apreciação, os pedidos do vereador Sando Severo.
3: Próximo pedido, gabinete do vereador Assis, com o pedido número
0: 1.495. Em apresentação, os pedidos do vereador Assis Brasil, passando agora para a leitura e votação das demais proposições.
3: Pedido de informação, 119, gabinete do vereador Luiz Duarte, solicita que encaminhe a secretaria competente o pedido para que esclareçam quais medidas foram tomadas em relação ao corte legal de árvores na rua 24 de agosto, 2720 Esquina, com a rua Novo Hamburgo.
0: Em discussão, o pedido do vereador Luiz Duarte e o mesmo com a
4: palavra. Boa noite. Doutor Mário, esse pedido que eu estou fazendo... É, eu não sei se foi o Picapau que cortou as árvores. O senhor conhece o Pica-Pau? Então depois lhe digo o nome. Ele ou porque é do Fernandinho Beiramar, cortaram todas as árvores na 24 de agosto, esquina com a Novo Hamburgo. Várias árvores. Botaram para o chão. Vou montar uma farmácia São João lá. Então eu quero saber se der autorização. Qual a multa? Se deram multa, qual a multa? Porque não adianta dar uma multa para São João de 2 mil, 3 mil. Tem que pegar e ganhar dinheiro. Mas São João é poder econômico, é dinheiro que está vindo ali, investido por, por, por maquiavélicos, safados. E quando eu vi a, a entrevista de Fernandinho Beiramar, eu fiquei até as duas da madrugada para ver. Ele disse, eu sou o maior empreendedor do Brasil, e vocês estão preocupados comigo, ver, que vendo... Como, não vendo mais, eu sou empreendedor, eu emprego gente. Então, se nós vamos deixar aquilo ali daquela forma que foi livre, assim, chegar e cortaram, como cortar aqui na esquina? Quantas árvores cortaram? Cada árvore cortada é mais sol para nós, é mais problema para nós. É, é, é muito grave isso aí que está acontecendo. E eu fiquei muito triste. Quando cortaram a primeira árvore para botar aquele prédio lá onde tem a farmácia de Descontão, eu fiz um monte de protesto. Porque era uma árvore só, mas era uma árvore grande, bonita. Cortaram. Agora, novamente, vem ali, corto três, quatro árvores sem ninguém. As pessoas estão tudo voltadas. Tem um amigo meu que a árvore está pegando na casa dele pode quebrar um pedaço da casa dele. Ele já implorou para eles, pedindo por necessidade, mostrou, provou, levou um engenheiro, fez. Eles não deixaram cortar. Agora, como é que deixa cortar ali, ou o cara chegou e cortou na marra? Se cortou na marra, a multa não pode ser pouca. A multa tem que ser... Nós estamos aí vendo um problema do bolsonarismo, que está deixando a Amazônia toda sendo cortada e sendo dilacerada, isso é muito grave. Se nós não cuidarmos na nossa árvore, como dizia o falecido Sibilis nos anos 60, lá em Arambaré. Meu filho, por que está plantando Sibílios? Para ti, meu filho. Para ti, para os teus filhos, para os teus netos. E hoje a gente vai em Arambaré e a, o, o prazer de sentar debaixo de uma figueira daquela, de um buda, aquele que ele plantou. E ele plantava orquídea ali, e dizia para nós a importância da natureza. Eu fui criado na natureza. E não posso admitir que aquilo ali fique assim. Aquilo ali é um é crime, muito criminoso. Eu quero ver a resposta que vai vir. Tomara que venha rápido.
0: Seguindo a sequência da reunião, em votação. Nosso querido colega aqui, ele. Vereadora Ruth. Aprovado.
3: Pedido de informação, número 120, gabinete do vereador Léo. Requer que encaminhe ao Poder Executivo solicitação para que informe a situação da área onde vivem as famílias na Travessa Monsenhor, Monsenhor Geraldo Penteado de Queiroz, às margens do arroz. Este é o pedido do vereador Léo. Em discussão,
0: gostei votação, o pedido do vereador Léo Damero. Lei aqui. Não, em discussão, já
1: senhor favor. Já botou? Tá. Não ouvi, desculpa. Eu não ouvi também, desculpa. Não, ele botou. Já está aprovado. Eu acho que ele vai botar lá. Agora que ele abriu lá.
3: Então. Aprovado. Requerimento para outros órgãos 177/2020, Vereador Léo requer após ouvido do outro plenário que seja cumpridas as formalidades regimentais, encaminha a Corsã solicitação para que proceda a manutenção, limpeza e desentupimento da rede local no loteamento Pôr do Sol.
0: Em discussão o pedido do Vereador Léo Damer. em votação.
3: Aprovado. Requerimento para outros órgãos, número 178, gabinete do vereador Léo. Vereador, após cumpridas as formalidades, pede que encaminhe solicitação para que suspenda a cobrança da taxa de esgoto na, da comunidade do loteamento pôr do sol, até que o serviço funcione adequadamente.
0: Em discussão, o pedido do vereador Léo Damer. Em votação.
3: Vale. Moção número 118, barra 2020, autoria do vereador Marcelo. O vereador envia moção de agradecimento ao cartório eleitoral de esteio, aos convocados e voluntários mobilizados para a realização das eleições de 2020. Mesmo diante dos riscos oferecidos pela pandemia, este contingente de cidadãs e cidadãos estiveram presentes aos seus respectivos postos de atendimento para que o processo democrático
7: ocorresse normalmente.
2: A palavra, peço para assinar junto, vereador. assinar. Vou uma como o teu cabelo
1: hoje?
0: Em discussão, pedido do vereador Marcelo Colraus. Em votação? <coughs>
3: são número 119/2020, vereadora Assis encaminha moção de parabenização ao Dia da Consciência Negra, representada no nosso município pelo grupo Unir Raças. O Dia da Consciência Negra é comemorado em todo o Brasil no dia 20 de novembro, e a data foi escolhida por ser o dia da morte de um grande líder negro, Zumbi dos Palmares, em 1965. É o dia para a reflexão de todos nós, irmãos, caminhando e trilhando nos mesmos lugares, lutando pelos mesmos ideais de igualdade, fraternidade e amor. Negros, brancos, amarelos, índios, asiáticos, todos iguais no mundo. da igualdade, da igualdade mostrando assim, então que não existe diferença entre as pessoas, de, nem o dia para mostrar a luta do negro pelo seu espaço na sociedade ou até mesmo a sua integração. A história de luta, o orgulho através dos séculos, o início da luta, a vitória, a glória, o dia da consciência negra, dia de, dia de dia de bater no peito e lembrar que o seu caminho foi duro. Hoje é o dia de escolher os bons, hoje é o dia de escolher os bons frutos de uma luta que começou há muitos séculos atrás. Saúde o grupo unir raças com respeito, pois hoje, amanhã e é sempre saúde o grupo unir raças.
0: Em Instrução o pedido do vereador Assis Brasil. Há? Com a palavra o vereador Assis Brasil.
6: Senhor presidente, Senhores vereadores, senhoras vereadores, eu fiz essa moção por achar muito importante. É um dia, é, na verdade, não deveria haver um dia, mas sim todos os dias, né? Por conta de que eu vi uma reportagem, uma fala do nosso vice-presidente da República, onde que ele fala que no Brasil não existe racismo. Poxa vida, hein? Se no Brasil não existe racismo, onde que existe, né? A cada dia a gente tem exemplos de que a cada momento, a cada hora, algum negro, alguma negra, são discriminados, são ofendidos, enfim. Naquele dia, na véspera, houve a morte de, um, de uma pessoa no Carrefour, e não importa o passado, não importa a, a pessoa que ele era, se tinha ou não tinha antecedentes criminais. A violência aconteceu de uma forma brutal. E eu digo assim, eu que fui policial, fui bombeiro, a gente tem técnicas, somos preparados para essas ocorrências. E naquele momento... Houve despreparo e não sei se fosse branco, aconteceria da mesma forma, não, não, tenho essa, não tem como a gente mensurar isso aí, mas o preparo daquela, daquelas pessoas que atenderam aquela ocorrência foi terrível. Então, eu fiz a moção e quero que vá para em nome da Odete, que é a presidente hoje do Unir Raças, né? que é um, uma entidade que hoje faz um trabalho excelente na cidade, com todas as dificuldades possíveis, mas eles ainda é o grupo é, a, a que faz esse desafio, faz esse enfrentamento, e, e eu gostaria muito que, que fosse encaminhado a ela. Poderia ser encaminhado para tantos outros, mas ela representa hoje na cidade Esteio a, a pessoa que pode receber essa homenagem em nome de todas aquelas pessoas a, que brancos, negros, não importa, mas que, faz, que fazem a, e um trabalho bem legal na cidade. Então, eu fiquei muito triste naquele dia e fui muito criticado num grupo aí que eu que eu que eu participo da Brigada Militar, onde que colegas meu fizeram críticas, ah, mas ele tinha antecedentes, ele tinha isso, tinha aquilo, né? Mas não importa. É uma pessoa, é um cidadão e, e a técnica tem que tem que ser usada numa ocorrência daquele tipo. Era isso que eu tinha para
0: em votação o pronunciamento do com a palavra antecipada aí com o doutor com o vereador Léo W.
8: Senhor presidente comunidade que acompanha e assiste a sessão a nossa sessão eu, eu peço a CIS para assinar junto esta moção que vai endereçada ao grupo Unir Raças por ser, talvez, o grupo que melhor representa a organização do, deste debate da negritude, da igualdade entre as raças em esteio. A Odete e todos os parceiros e companheiros que integram essa entidade. Mas é muito importante, Assis, que a gente possa, numa Câmara de Vereadores, também promover esse debate, porque a classe política está se posicionando, sim, diante do ocorrido aqui em Porto Alegre, muitos pela fala e muitos pelo silêncio. A omissão de muitos políticos E as falas distorcidas de muitos políticos Mostram exatamente o caráter Ideológico e racista Que há por trás de cada agente público No Brasil Alguns estão dizendo Como o presidente da fundação Palmares Que não se deve comemorar O dia 20 de novembro Porque foi uma data escolhida Pelo movimento negro E deve-se comemorar a libertação promovida lá Pela princesa Isabel né, que foi um acordo de elites, uma mulher branca num acordo de elites que uh, assinou a, a, aquela lei Que nem foi a, nem foi libertar os negros, foi, uma, uma, foi por 100 anos né? Foi um acordo que iriam se libertar os negros por 100 anos e depois eles iriam ser escravizados de novo Nem foi uma libertação definitiva, um acordo de elite E quando o movimento negro cria a sua data, a partir de um debate inclusive de pesquisadores aqui de Porto Alegre Que criaram essa data ah, o presidente da Fundação Palmares, esse sim, ideológico, esse sim, um cara, inclusive este mesmo presidente da Fundação Palmares, disse que a escravidão foi benéfica para os negros. Ele, ele diz, ah, diz absurdos desse tipo. Também é errado aqueles que dizem, simplesmente, que não tem que haver um dia da consciência negra, que deve ser todos os dias. Ora, por trás disso está sim implicado uma visão também racista, porque, na verdade, sim. Um dia, uma data, um momento de reflexão Enquanto, não for, enquanto houver racismo Tem que haver a demarcação política Tem que haver momentos como o dia 20 uh, Então é um discurso fácil Ele até, algumas pessoas acreditam nele Mas na verdade é anular toda a luta Que o movimento negro faz Quando cria a sua data, o seu momento de reflexão e principalmente o silêncio, né? Muitos têm, se, muitos têm feito o silêncio, mesmo no debate em Porto Alegre agora, debate eleitoral, um dos lados não se não se manifesta, né? Para aqueles que não se manifestam a naturalização é sempre assim, a naturalização de alguém que a, dizer sim, né? Assim, como os seus colegas da brigada estão dizendo, ah, o cara tinha uma ficha lá, então justifica, podia bater, enfim, podia ter sido qualquer um, enfim. Quando é o um pobre, um negro que apanha a naturalização do ocorrido. Essa também é uma das piores posturas. Então, a gente vê de tudo. Né? Na postura dos, principalmente na postura dos agentes públicos, é que a gente vê que o racismo no Brasil ele é estrutural. Ele está presente é, no modo de pensar e de conceber o ser humano. Então, essa moção eu quero assinar junto e parceiros na luta. O governador Assis, eu gostaria
2: de assinar junto a moção... Em votação, a exposição...
3: Aprovado. Moção número 121, gabinete vereador Marcelo Corrox, envia moção de parabenização ao presidente da CISI, Paulo Matielo, e demais membros da associação... De parabenização, então, da CISI ao Paulo Matiello e demais membros da associação pelo aniversário de 65 anos da entidade do nosso município, em nosso município. Cabe ao Poder Legislativo destacar a atuação dessa importante entidade que iniciou sua atuação no mesmo ano da Emancipação Política de Estate. Bom,
0: seguindo a. Com a palavra o vereador
1: Marcelo Conrancho.
5: Senhor presidente, vereadores, vereadoras que nos assistem, em especial o futuro vereador Deli Senzo, que eu tive o prazer de, de trabalhar junto na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação. Deli foi nosso diretor. Seja bem-vindo a essa casa, né? vai ter bastante tempo, quatro anos aqui com certeza, para sentir esse clima de sessão e, e, e te desejo sucesso pela tua competência, pelo teu modo de tratar as pessoas, pela tua humildade. Parabéns. Senhor presidente, a CISI a CISI é uma entidade muito importante na cidade de Esteia, eu tive o prazer de, de, de ser por mais de 10 anos vice-presidente jurídico da CISI, o meu colega Sandro Severo também foi vice-presidente da CISI, a gente tem um carinho muito especial tanto pela CISI como CDL, importante a participação dessas entidades no desenvolvimento da nossa cidade. E a CISI completa 65 anos. É uma grande comemoração. Temos que incentivar essas associações, né, esses grupos que fomentam o desenvolvimento da nossa cidade. Então, não poderia deixar né, em branco essa data de aniversário da CISI. Como eu disse, participei por muito tempo, tenho um carinho muito grande pela entidade e coloco à disposição para os demais vereadores que queiram assinar a moção. Né, está à disposição. Muito obrigado.
2: Vereador Marcelo, eu gostaria de assinar junto com o senhor a moção. Em votação?
3: Atenção, aprovado. Voltando então ali na moção 120/2020, moção do vereador Assis, encaminha moção de parabenização aos conselheiros tutelares em comemoração ao Dia do, conselho, do Conselheiro Tutelar comemorado no dia 18 de novembro. Os conselheiros tutelares, como profissionais que demonstram amor, dedicação a todos aqueles que estão sob seus cuidados, ou seja, crianças e adolescentes, não levando para tanto em consideração o seu credo, a sua raça ou a sua classe social. No Brasil, a função do conselheiro tutelar foi criada em julho de 1990, juntamente com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. No caso, representa um órgão da criança e do adolescente permanente e autônomo. O meu apreço e consideração a este segmento que desenvolve tarefas de extrema importância para a nossa sociedade e deve ser valorizado, pois eles amenizam o sofrimento de várias famílias através do trabalho com os jovens e os adolescentes. Parabenizo esses profissionais pelos feitos e benefícios prestados à sociedade.
0: Em discussão, o pedido do vereador Assis Brasil, de posterior votação. Com a palavra o vereador Assis Brasil. Senhor presidente,
6: vereadores, vereadoras, funcionários da casa. Fiz essa moção, senhor presidente, para mostrar minha gratidão, e eu que fui por, treze, por três mandatos conselheiro tutelar, Fui coordenador regional dos Conselhos Tutelares do Vale dos Sinos, Caí Paraena, e também vice-coordenador do Estado do Rio Grande do Sul. É, o Conselho Tutelar é, na minha opinião, juntamente com o Corpo de Bombeiros, uma das entidades de mais respeito no município. Por conta de que faz um trabalho de uma grandeza, uma grandeza na qual, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os, os prós e os contras, mas nunca deixa de atuar 24 horas por dia. É noite, é dia, chove, faz sol, não interessa. O Conselho Tutelar está presente e faz um trabalho brilhante. Isso eu fui da terceira gestão em esteio e desde lá tivemos excelente, excelentes ótimos conselheiros e conselheiras tutelares, então por isso a minha moção e gostaria que essa moção fosse encaminhada a todos os conselheiros tutelares de esteio, assim como os suplentes que a cada momento eles assumem em determinados férias, a licença, enfim e meu agradecimento a esse a esse órgão e fico muito feliz e coloco à disposição de todos os vereadores que queiram assinar essa moção porque entendo da valorizar esses profissionais que dioturnamente estão representando aqui fazendo um excelente trabalho com as crianças, com adolescentes da nossa cidade então meu muito obrigado por isso e também quero cumprimentar o futuro vereador. Vereador, já que Deus te abençoe, que tu faça um excelente trabalho nessa casa. Com certeza, competência não te falta. Um abraço. Em votação.
4: Moção, então, agora do vereador.
3: aprovado. Moção número 122, barra 2020, autorização do gabinete do vereador Marcelo. Moção de parabenização ao proprietário da empresa Autopeças de Marco, Clodoaldo de Marco, e sua equipe pelo 30º aniversário da empresa. Cabe ao Poder Legislativo prestar essa singela homenagem ao empreendedor no local, durante três décadas, venceu desafios e continua a crescer, gerando emprego e renda em nossa cidade.
0: Em discussão, o pedido do vereador Marcelo Kohlrausch. Em votação... Aprovado. Passamos agora para o grande expediente, estando escritos, vereadores Felipe Costela, Fernanda Fernandes, Léo Damer, Luiz Duarte. Com a palavra o vereador Felipe Costela. Declino, presidente. Com a palavra a vereadora Fernanda Fernandes.
1: Boa tarde, meus colegas vereadores, minha colega vereadora, aos servidores da casa, quem nos assiste na no TV Câmara Web, ao meu colega partidário, der licença, muito sucesso dali, parabéns pela eleição. Então, venho trazer aqui um, um assunto no grande expediente, que é referente à representatividade feminina nessas eleições, ainda sobre, vamos falar um pouco sobre as eleições, né? que cresceu em número nacional, cresceu a representatividade feminina no pleito de 2020. Mas ainda não representa totalmente a população brasileira. Né? Uma vez que os registros, além de ser recorde de candidaturas femininas em 2020, na disputa pelas prefeituras e câmaras municipais, o total de mulheres eleitas, reeleitas, ou que ainda concorrerão no segundo turno, também cresceu. Até o momento, os dados oficiais mostram que para 12% das prefeituras foram eleitas mulheres e na eleição de 2016 foram 11,57. Mesmo com esse crescimento, é possível dizer que o Brasil continua longe de uma quantidade de candidaturas, de candidatas mulheres que ocupem o mesmo espaço na disputa daquele que as brasileiras representam na população, né, o nível que as, o índice que as brasileiras representam na população. Apesar de as mulheres serem de 52% do eleitorado, elas representam hoje representam apenas 33% no total das candidaturas. Tiveram, tivemos um aumento não expressivo, não tão expressivo, mas no Brasil há uma curva ascendente, né, está crescendo cada vez mais. De um modo geral, a participação da feminina na política já caminha para além do cumprimento da cota obrigatória de 30% dos Reservada pelos partidos. E, de acordo com a Justiça Eleitoral, no pleito deste ano, as mulheres representam 33,6% no total de 557 mil candidaturas, superando o maior índice das, tuas, das últimas três eleições, que até então não tinham passado de 32%. Então, diante desses dados, eu volto aqui para nossa cidade para fazer uma reflexão, uma forte reflexão porque mesmo com todo esse trabalho de mídias, fortalecimento da representatividade feminina, tentando incentivar as mulheres na política, nos, de nos deparamos aqui no município com a representação de uma mulher entre os dez vereadores. Então, eu fui uh, com muita alegria, claro, fui eleita a única mulher para a próxima legislatura, mas isso trazendo para essa reflexão, entristece um pouco, porque tinha muitas candidatas que tinham uh, total capacidade, assim como eu, de estarem aqui representando, e não foram eleitas. É, então, isso a gente, enquanto comunidade, enquanto sociedade, enquanto eleitores, devemos refletir isso. né? E mesmo tendo uma eleição atípica, uma campanha atípica, em meio à pandemia, isso não justifica porque teve um crescimento a nível nacional, e aqui no município não. Então, necessitamos, sim, de uma política contínua de formação, despertando a participação e interesse de mais mulheres para a política. E isso também parte de nós mulheres, mas também do, dos homens de nós, vereadores, de nós, enquanto casa legislativa, para atrair esse público também. E dar mais segurança em relação ao, ao envolvimento delas na política. Durante os meus quatro anos de mandato sempre me preocupei e tive um olhar especial com as políticas públicas voltadas às mulheres. Trabalhei juntamente com a vereadora Ruth, que eu uh, tenho muito respeito por toda a caminhada de sua trajetória, vereadora, e a senhora serve de inspiração para muitas mulheres que se envolveram na política, inclusive para mim. E trabalhamos muito em muitas pautas, né? tivemos muitos avanços, com, sendo com, na sala Lilás, que conseguimos na delegacia hoje ter uma sala Lilás, que é um espaço especializado para as mulheres. Também o um curso de geração de emprego e renda, o projeto Cuidando de Você, que cuida das mulheres e da saúde. E para o próximo mandato, além de todos esses eixos, pretendo também continuar desenvolvendo o trabalho junto com as mulheres e será intensificado, uma vez que eu, hoje sou representante de todas as mulheres de esteio. E aproveito aqui para agradecer todo o apoio Todos ao todas as pessoas que apostaram no meu mandato, apostaram no meu trabalho e me oportunizaram a vereança para os próximos quatro anos. É, agradeço os colegas, podem contar comigo, os que vão, irão permanecer e os que já estão de, saindo também. E aos próximos, os eleitos, aqui também chegou o Fernando Luz é, e o Deli, podem contar conosco aqui também. Então, muito obrigado Obrigada.
0: Com a palavra o vereador Leodana.
8: Senhor presidente, colegas, comunidade, eu faço uso então do meu grande expediente para também, assim como começamos a semana passada, alguns vereadores, também fazer um balanço desta eleição. Eu acho que é importante que nós possamos é, oferecer todas as interpretações possíveis do que, que é um processo eleitoral, né, e de quem ganha e quem perde, é, e o que, que significa isso e como se deu o pleito. Uh, primeiro, eu acho que esta eleição ela deixou claro que, embora alguns se apressem a fazer algumas análises, mas que as estruturas partidárias têm um papel preponderante. Né, se nós compararmos os dados desta eleição com a da eleição passada, a gente vai ver que a movimentação dos partidos em torno de uma candidatura A ou B, ela é fundamental. Se nós pegarmos os votos do PSB com os votos do PP, somarmos com os do PMDB, que no pleito passado uh, concorreu em outra chapa com Costelinha, mais o Fontoura, mais o vice da AJOSI, que era a PTB, a movimentação desses partidos, nós vamos entender que os 11 partidos contra dois expressam exatamente o tamanho desses partidos. Então, ela é uma eleição que, embora alguns possam uh, apressadamente dizer que simplesmente expressa uh, a força de, de uma candidatura de uma ideia, na verdade, ela também pode ser, se, algum, se querem interpretar dessa forma, mas ela também expressa, o, a, talvez, a campanha mais desigual do ponto de vista de 11 partidos contra 2. E é só somar o que, que esses partidos fizeram na eleição passada, e, como esses 11, e os votos que esses 11 partidos fizeram agora, a gente vai entender que a atração ao governo, principalmente pelas benesses de cargos, enfim, uh, explica também o resultado eleitoral. Outra questão importante é que, e, e eu vou fazer o debate dentro do meu partido, mas a nossa estratégia de não ter uma candidatura, pelos revezes que aconteceram na véspera, e termos uma candidata que não era conhecida, também é um fator preponderante. O candidato que está aí no segundo turno, Boulos, em São Paulo, embora indo ao segundo turno em São Paulo, onde tem debate de televisão, embora ele tendo concorrido a presidente há dois anos atrás, ele não é conhecido por 20% dos paulistas. Eu imagino que a Magela, Cis, isso acho que é importante dizer, a Magela, hoje, passado uma semana da eleição, ela não deva ser conhecida, talvez, por 30, 40% das pessoas. E o não conhecer um candidato é fundamental numa cidade que não tem debate, que não tem audiência, enfim. Né? É outro fator preponderante a candidata não ser conhecida. Inclusive, 6 mil votos, Assis, embora alguns vão fazer chacota aqui, é uma grande votação. E eu quero te parabenizar, porque o Assis era o visto da nossa chapa. É, outra análise que nós podemos fazer é o poder econômico. O poder econômico, e cada um aqui sabe o preço do seu voto, cada um aqui sabe o que investiu na sua campanha, e cada um aqui sabe que base real e base comprada não é a mesma coisa. Cada um aqui sabe que numa eleição municipal, né, onde uma série de questões são colocadas bem práticas no dia a dia, e das estruturas de campanha, das estruturas partidárias, a gente sabe, né, e eu não vou aqui acusar, mas nós sabemos que rola muito dinheiro de forma não declarada. E na forma declarada é fácil também olhar aqui o tamanho de cada candidatura. Inclusive é muito fácil entender quem está por trás de cada candidatura eu também uh, fiz um texto e, po, e coloquei no nosso grupo da campanha e f, uh, f, apresentei para o partido mas também para a nossa coligação é, aonde eu digo o tamanho daquilo que nós enfrentamos uh, dois partidos contra 11, o poder econômico é, empresários conhecidos da cidade que financiam campanhas é, toda uma questão colocada de falta de debate né, nós sabemos que é, não foi uma campanha fácil Do ponto de vista de chegar na, na casa das pessoas nós Estamos no meio de uma pandemia Então essa foi uma eleição muito difícil Então de forma apressada Um resultado de 85%, 84% Parece é, um, uma, uma estatística muito alta Mas nós temos que analisar Ela é, no calor Dos fatos A né? luz da realidade A luz daquilo que Da forma correta de interpretar uma campanha Alguns também estão dizendo De forma apressada que o PT tomou uma lavada. E o PT não tomou uma lavada. O PT fez 6.600 votos. Sem essa, sem essa estrutura toda. Nós tivemos, vereadora Fernanda, R$ 3.200 para cada vereador. De forma igualitária. A gente sabe que nos outros partidos não foi assim. Cada homem ganhou R$ E as mulheres 3 Isso é uma 3.800,00. Candid... Isto é um partido que reconhece que não é só garantir... Os... A, a, a vereadora apresentou aqui uma estatística os 33% de candidaturas de mulheres, isso é uma, uma obrigação legal. Agora, é, a forma de distribuir o dinheiro não é uma obrigação legal. Cada partido faz conforme a sua determinação. E a resolução do PT de State garantiu que as mulheres e as mulheres negras, a Tita ganhou mais dinheiro que todas, inclusive. Nós tivemos esse cuidado. As mulheres ganharam mais que os homens e a, mulher, e a, e a Tita, por ser negra, e, as, e outras questões da nossa resolução com LGBT, enfim, foram contempladas com valores maiores. Isto é, de fato, é, é, apostar e trabalhar pela diversidade na política. Então, eu quero é, fazer este, este balanço. É, o, uma eleição ela não pode ser medida simplesmente... O resu, a, a leitura política ela não se mede pelo resultado de uma eleição. O resultado de uma eleição ele se dá a partir de N fatores que nós temos que analisar. Eu apresentei alguns aqui, poderia até apresentar outros, mas meu tempo está acabando então eu quero, na verdade, assis te cumprimentar e cumprimentar todos os eleitos saber, ah, eu queria só concluir isso é, o, o PT ficou acho que é o terceiro partido mais votado acho que é o terceiro partido mais votado nós podemos até não fazer mais um vereador porque teve um trabalho jurídico muito intenso né, e investigar tudo, inclusive fiquei sabendo que até a Ju Ferreira está com uma multa de 5 mil porque tem um escritório é, jurídico que está revirando, enfim, o, a nossa coligação tentando achar um furo de todo mundo mas isso é do jogo, eu não reclamo, isso é do jogo. Talvez nós deveríamos ter feito isso com mais é, inteligência também. Mas, enfim, o, ah, o PT, fica, o PT mesmo, mesmo... Ah, é outra, outra questão que eu falei antes. Ah, o partido, ah, o partido do governo, a coligação do governo também foi muito hábil em fazer propostas para pessoas saírem dos partidos. Eu não vou assim, dizer os nomes aqui, porque acho que é até feio. Mas eu poderia dizer aqui umas cinco ou 6 pessoas que saíram do PT e saíram do PDT por cargos, com propostas de financiamento da sua campanha. Então na verdade as pessoas foram sim compradas né? Então isso também é um elemento que explica e mesmo assim o PT ficou com a sua base com a sua base a gente apenas desconta aqueles 15% a mais de inadimplência na eleição, e o partido manteve a sua base. Portanto, o PT está vivo, mesmo que não valide os votos do Gilmar, a gente mantém um voto aqui, um, uma cadeira apenas na Câmara, o PT mantém a sua base social, e é isso a melhor análise que para mim importa. A seguir,
0: temos o vereador Luiz Duarte com a palavra.
4: Derli estava escondido ali, eu nem te conheci, Derli. Parabéns, mereceste, fez uma campanha tranquila, quietinho, mereceste. E o meu amigo da luz ali, que também fez uma bela campanha, parabéns para vocês, sejam muito felizes aqui. Isso aqui é gostoso, às vezes tem que fazer algumas atrapalhadas, que nem eu faço, para ficar o negócio não ficar muito... Mas agora, o que eu quero falar aqui, Derli, é o seguinte, ó. O prefeito foi muito feliz nessa campanha. Ele colocou nove vereadores aqui. Então agora não é mais um puxadinho da prefeitura. É um puxadão. Antes era, era a subprefeitura da prefeitura. Agora não. Agora é um, uma prefeitura praticamente Que o prefeito decidir vai ser votado. Talvez Derlio esteja, esteja dizendo isso. Diga não, mas não é assim. Mas é assim. Sempre foi assim com o Gilmar. Foi assim com o foi assim com, com, com o Pio Germano sempre com o Clodovino Soares chega lá em cima, tratou, vem aqui e vota não, não discute o, pro, o pro, problema discute-se que tem que votar, vocês vão lá votar vocês foram eleitos pelo meu partido e vocês vão votar, essa é a, é a questão que, que existe aqui, e agora com essa, com essa votação de nove vereadores, eu não estou aí me queixando, eu perdi e perdi para mim mesmo por vários fatores Vários erros meus, dentro do meu gabinete, que cometi e admito, e sei que eu perdi para mim mesmo. Mas eu não posso deixar de falar que tem coisas assim que a, a população ela não vem aqui dentro da... da... A população sempre vai ficar assim, ali ou, ou o grupo do, do prefeito aqui, ou algum grupo do PT ali, fazendo uma vaia para mim, uma vaia para o outro e tal, mas não vem participar dessa dessa câmara, ela não avalia o Derly. Bom, votou no Derly, agora tem que dar uma olhada como é que o Derli está lá. Mas eles não te avaliam, não vem aqui olhar, não vem observar. E mesmo que tu vá lá na vila, converse com eles, fale com eles, eles não têm esse entendimento. Então, para eles chega na hora, eles vão es escolher como escolher o novo. vão escolher o novo, tá o Derly mas o o Daluz, a última vez o Daluz. <risos> Fernando Luz. Fernando, que é um menino jovem, está aí com promessa, isso é, isso é bom, não é ruim. Essa juventude, é, o Derli também não é velho, o Derli é jovem ainda, assumir a Câmara de Vereadores, isso é bom. Eu quero que mais... Quantas mulheres, ô, ô, Fernanda? As mulheres aqui em Esteio... É, deu, deu uma, uma, o Esteio demonstrou, sim ser um, um lugar machista mesmo, porque há muito tempo as mulheres vêm decaindo. E agora elegeram só uma mulher. Isso, para nós, é que fica muito ruim. Só uma mulher eleita na Câmara de Vereadores. Olha em Porto Alegre quantas mulheres foram eleitas. Só uma mulher na Câmara de Vereadores é muito ruim. É muito ruim para nós próprios homens olhar e dizer só temos uma mulher eleita. Lá em Arambaré, na minha terra, que tem 3 mil votantes... Elegeram três mulheres ali, nove, seis homens e três mulheres. Imagina que magnífico. Arambaré um lugar meio tosco, machista, preconceituoso, mas elegeram três mulheres. Isso é bom. Aqui em Steyn nós ter uma mulher só, isso é ruim. É ruim para nós, homens, para vocês, homens que vão ficar aqui, e, e as pessoas vão, vão falar isso com o tempo, vão fazer uma reflexão, talvez. Mas uma, uma negativa que eu faço, que o Léo falou uma coisa aqui, mas eu digo assim: ó por exemplo, eu vou falar do meu partido, eu nem vou falar do partido, porque o Pascoal era o Dom Juan. O que ele dizia? Sim, era o Dom Juan. Cada um é Dom Juan de um jeito, né? Eu já fui um Dom Juan em esteio. <risos> Foi bom. <risos> Agora é a vez do Pascoal. O Pascoal, então, como Dom Juan, o que ele dizia era lei. E ele passou isso para as pessoas. As pessoas diziam para mim: Não, se tu não tá com o Pascoal, não voto em ti. No meu próprio bairro. A igreja toda lá. Aí o João Mar entra, faz um monte de porcaria, faz um monte de mentira. Mentiroso. Pegou e foi lá na última hora e se lança a vereador. E sob júdice, sabendo que estava sob júdice, se lança a vereador. Nega ser candidato a prefeito. E lá na minha casa ele mentiu três vezes. E está na Bíblia, quem mente três vezes vai para o inferno. E a minha, a minha companheira já disse, se ele aparecer lá, ela vai largar a cadela, o cachorro e a vassoura nas costas dele. Porque ela assistiu, ele mentiu. Mentiu, assistiu. E ele faltou com a verdade com nós todos. Se vocês não sentem a assim, nós, eu acho que ele rebentou com o Partido dos Trabalhadores, faltando com a verdade, porque ele foi até o último mês dizendo que ia ser candidato a prefeito. Chega um dia lá em casa e diz não sou mais candidato a prefeito. Ah, isso é brincadeira. Tinha que ter ido a candidato a prefeito, mesmo sob juros que fosse, mas tinha que ter ido. Mas ele sabia que estava sob juros e foi para vereador. E aí... Ele teve apoio do presidente do partido, ele teve apoio da mulher do presidente, ele teve apoio de todo mundo, inclusive do Assis, ele teve apoio. Sabe, é umas coisas assim nojentas na política. Nojenta. Assis, isso aí eu te digo para ti, vou continuar dizendo. É uma coisa muito nojenta na política. E teve um camarada lá que foi conversar comigo um dia, eu estou num cantinho fazendo campanha. Pá, o cara tu está lá com o Gilmar, fica lá babando com o Gilmar, que eu estou sozinho aqui. Então, todo mundo se jogou no Gilmar. Claro que ele tinha que fazer 1.300 votos, porque a igreja, por causa dos pais dele, que na igreja, na época, hoje falecido, hoje, queria das pessoas, o Gilmar levou voto. Mas a igreja negou o PT lá. Eles votaram em uma pessoa. E, e a igreja que tanto teve Constituição é, esquerda, esquerda num tempo, hoje não, hoje está lá um bando de direitosos, o cara que é ministro da paz é o cara mais odiado dentro da vila. Então, eu, sabe, essas coisas assim não dá para aguentar. É, 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 eu não perdi para ninguém, eu perdi para mim mesmo. E nós, nosso partido, perdeu muitas vezes, ele mesmo. o Léo, porque tem uma estrutura do PT, o PT vota no Léo. E o Gilmar veio junto na carona. Mas eu não quero que o Gilmar se eleja, o Gilmar não vai conseguir se depender de mim, porque ele foi falso. Foi,
3: foi falso. Falou que o teu
4: disse que não tem
0: chance? Não. Passamos a seguir para a leitura e votação dos projetos da ordem do dia, senhor vereador.
3: Primeiro projeto, então. 251-2020, Autoria da Prefeitura Municipal, autoriza a concessão de auxílio financeiro à sociedade esportiva, recreativa, cultural, beneficente, o Flamengo, por meio de fundo municipal e direitos da criança e do adolescente. Parecer da CCJ. O projeto está amparado no artigo 70, inciso 24, da Lei Orgânica de Esteio. Nesse viés, a comissão opina pela tramitação normal. Em discussão e posterior votação. Aprovado. Projeto de Lei do Executivo número 252/2020, autoria da Prefeitura Municipal, institui a Política Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação no Município de Esteio, cria mecanismos para a sua execução e dá outras providências. Parecer da CCJ. O Presente projeto está embasado legalmente nos artigos 208 ao 214 da Lei Orgânica Municipal. Assim, opinamos pela tramitação normal.
0: É discussão e posterior votação. Foi abortado, não foi aprovado. Aprovado. A seguir.
3: Projeto de lei número 253, Autoria Prefeitura Municipal, autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento, parecer da Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa. Havendo recursos orçamentários e estando o projeto devidamente fundamentado na lei de regência, a Comissão opina pela tramitação normal do projeto.
0: Em discussão e posterior votação.
7: sabendo o nome está expulso aí. favor. Projeto
3: Aprovado. Projeto de lei do Executivo Municipal nº 254-2020 autoriza abertura de crédito suplementar no orçamento da administração. Parecer da Comissão de Finanças. Havendo recursos orçamentários e estando o projeto devidamente fundamentado na lei orgânica de regência, a Comissão opina pela tramitação normal do projeto. Em discussão e posterior votação.
0: Aprovado.
3: Projeto de Lei do Executivo número 255/2020, autoria da Prefeitura Municipal, que altera o artigo 138 da Lei Orgânica número 6.672 de 27 de outubro de 2017, que consolida o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de State. Parecer da CCJ. O presente projeto está embasado legalmente nos artigos 215 ao 219 da Lei Orgânica Municipal. Esta comissão opina pela tramitação normal.
0: Vamos fazer uma, uma retroatividade aqui em discussão e posterior votação. aprovado.
3: Projeto de lei do executivo número 256, Prefeitura Municipal, a, autoriza a concessão de auxílio financeiro à Associação Beneficente Evangélica da Floresta Imperial, ABF, por meio de fundo municipal dos direitos da criança e do adolescente. Parecer da CCJ. O presente projeto está embasado legalmente no artigo 70, inciso 24 da Lei Orgânica Municipal. Neste viés, a comissão opina pela tramitação normal
0: igualmente em discussão,
3: em posterior votação Aprovado. Projeto de lei do Executivo Municipal, número 257-2020. Autoriza a concessão de auxílio financeiro à Associação Beneficente Evangélica da Floresta Imperial, ABF, por meio de Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O parecer da CCJ é pela tramitação normal, embasada no artigo 70, inciso 24.
0: Repetindo, em é discussão, posterior, votação.
4: Aprovado.
0: Não havendo mais projetos na ordem do dia, pergunto se algum dos vereadores gostaria de fazer uso de explicações pessoais. Gostaria também, presidente. Eu
1: também. o Marcelo. Marcelo. Não. Primeiro eu, depois o Marcelo.
0: Vereador. Marcelo com
5: Senhor presidente, vereadores, vereadoras, o colega Fernando Luz, parabéns, segundo mais votado, uma campanha muito bonita, uma campanha com a juventude, e que tu seja bem-vindo a essa casa, Fernando, que eu tenho certeza que tu vai trilhar um caminho muito positivo na política de estado. É, Para se manter o debate, é, o, o, das duas análises, dos vereadores de oposição que fizeram, antes de mim, da eleição, eu fico com a análise do meu amigo Luiz Duarte. Achei uma análise mais verdadeira, mais correta, mais transparente. É, parece que o vereador Leodamer colocou aqui que a gente comprou praticamente a cidade toda e os votos de todo mundo. Então, se está se tirando o mérito dessa administração de ter sido uma administração positiva e que foi avaliada positivamente pela cidade de Esteio. E eu fico feliz de ter participado dessa administração e de continuar participando, porque, é, independente de siglas partidárias ou até mesmo de antagonismos, é, nós temos que trabalhar pela cidade de Esteio e fomos avaliados como tal na, nas urnas, e positivamente. Eu, eu elogiei, semana passada, no meu grande expediente, acho a, a coragem do, do meu amigo, vereador Assis e da Magela, de enfrentarem uh, uma administração que eu vi aos meus olhos, né, humildemente, que era uma administração que teria uma aprovação maior e isso se concretizou no voto. Tem que ter coragem para ter esse enfrentamento. No passado... O PT também já teve coligações enormes com muitos partidos, muitos partidos, e obteve êxito. A vida são ciclos, a política são ciclos. Ninguém se perpetua no poder, a não ser que seja uma ditadura. Então, eu desculpa, Léo, discordar de ti, que eu não vejo que foi o poder monetário que teve a grande influência no resultado, eu vejo que a população de esteio, uh, se mostrou que quer continuar pelo menos mais quatro anos com essa administração. O fato da, da candidata do PDT, a Magela, minha amiga, que também mostrou coragem para colocar o seu nome não ser conhecida, bom, vocês tinham até então, como disse o vereador Luiz Duarte, uma pessoa muito conhecida, o ex-prefeito Gilmar Rinaldi, já foi vereador dessa casa, já foi duas vezes vice-prefeito, já foi duas vezes prefeito. Não tem quem não conheça o nome de Omar Rinaldi em toda a cidade de Estei. Poderia ter sido essa escolha, mas vocês interpretaram que não, que talvez até humildemente dizendo não, está na hora do, do PT é, buscar um outro caminho, vamos, vamos uh, com o vice. Né? O Assis prontamente aceitou mais um desafio porque se tem alguém partidário no PT, alguém que veste a camiseta, se sacrifica até a si mesmo, é esse cara aqui, vereador Assis Brasil. Ele foi para o sacrifício. Né? E, enfim. Agora, dizer que o poder capital... É, desculpa, é muito simplório, simplório demais, gente. É, é brincar com a inteligência do povo de State. O que ganhou foi consequência de um trabalho planejado, de um, de um trabalho que investiu em saúde, que investiu em educação, que investiu em habitação, que investiu em drenagem, que por quatro anos não teve grandes enchentes. É isso, gente. Vamos ser sinceros, vamos ser transparentes. É, eu acho que, às vezes, uh, falta essa humildade de, de reconhecer que nem sempre é o nosso partido é o melhor hoje ele pode ser o melhor amanhã pode ser que não seja amanhã pode ser outro partido pode ser outras pessoas isso sim é do jogo isso sim é democracia então eu da minha parte não partiu nada de ah vamos humilhar porque foi uma lavagem porque foi isso não gente foi um certame duas duas propostas a população de esteio escolheu. Pronto, ponto final. Duas propostas. A população de esteio escolheu. E ganhou, na minha ótica, a melhor proposta para esteio para os próximos quatro anos. Muito obrigado.
0: Com a palavra, o vereador Santos Severo.
2: quero cumprimentar aqui a nosso futuro colega aqui, o vereador Fernando Luz o nosso presidente, aos colegas vereadores quero reforçar aqui a importância essa semana mesmo o jornal Beta da Unicina eu falei da representatividade da mulher na política aqui na Câmara e hoje fica na próximo, próxima gestão vamos estar aqui representados pela vereadora Fernanda, e eu acredito que todos nós devemos trabalhar e assiliar a vereadora Fernanda para que a gente possa continuar trabalhando para a ampliação e pela luta da representatividade da mulher, da inclusão, de uma delegacia, de uma delegacia especializada para as mulheres, atendimento especializado na cidade de Esteio, um CREAS, que possa ser também de referência para as mulheres aqui na cidade de Esteio, como a Casa das Mulheres é referência hoje a nível do Brasil e algumas cidades. Acho que é uma luta muito grande que tem, Fernanda, e que a gente possa, enquanto agentes políticos, pensar que a gente deve impulsionar, auxiliar e trazer mais mulheres para a política, porque é, se faz necessário a representatividade de vocês uh, aqui nessa casa. Fico triste de termos somente... Colega vereadora, como vereadora aqui na próxima gestão, com um prazer trabalhar com a vereadora Ruth. Né? Que poderíamos ter aqui, no mínimo, 50-50, cinco mulheres e cinco homens aqui, para a gente poder trabalhar melhor. Bom, na questão que tange aqui também a fala do colega vereador Léo Damer, sobre as questões das eleições, eu, eu acho que não podemos ter esse nessa linha de raciocínio, colega vereador. Eu mesmo, em 2012, o partido de vocês uh, me denunciou por uma placa que estava, teoricamente, tiraram uma foto, a juíza não foi lá ver como é estava a placa, no meu comitê, e eu tomei uma multa de 8 mil reais também, que fui ter que recorrer lá no Supremo, para o Supremo baixar para 5 mil. Eu paguei e fiquei quietinho, entendeu? Se eu for chorar para todo mundo o que eu fiz, deixei de fazer, tá, 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 eu acho que a política tem disso, né? Eu não vim chiar para vocês, xingar o PT Ou ameaçar Ou dizer que vocês estavam jogando sujo Fui lá, paguei a multa E resolvi a questão Perdi duas eleições Ganhei duas Não critiquei ninguém quando perdi E não critiquei ninguém quando ganhei Eu acho que faz parte do processo democrático Eu acho que Se a cidade relegeu o projeto Que estava dando certo Foi o voto do cidadão Eu não comprei nenhum voto para votar em mim eu pedi o voto, e por várias vezes eu passei nas vilas e cruzei pelo senhor. Inclusive quando você estava em casa, inclusive quando você estava na rua na primavera, vários lugares eu cruzei pelo senhor, outros, pelo Gilmar, pelo Assis, na primavera, e vários cantos da cidade, porque a gente faz a política de caminhar e levar uma proposta. E a cidade acreditou que o projeto estava dando certo e reelegeu esse projeto. Ah, se tem o poder econômico, poder... não dá para falar isso aqui. O, PM, o PT até onde estava com o PMDB abraçado, com Temer? Tinha lá quantos partidos coligados quando o Lula era presidente, quando a Dilma era presidente? Quando o PT era governo aqui, não estava com o PMDB? O Felipe está lá. Estava, né Felipe? Só que o então, que acontece é o seguinte, aí ajuntaram-se vários partidos. Mas eu me lembro que o PT não abriu mão da candidatura para o PMDB, que foi duas vezes vice dele, e daí teve que rachar o partido. Porque tem hegemonia em tudo. Hegemonia em tudo. Não dá para ser assim. Vamos socializar. Vamos partilhar e unir forças. É errado, para vocês é errado, estar tá junto com o PMDB e o PP. Mas quando vocês são governo, é certo o PMDB e o PP tá juntos. Eu não entendo essa inversão de fatores, não dá para ser assim na política, Léo. Nós temos que ser uma política de aliança de pessoas. Cada vez menos os partidos têm força na política. Cada vez mais as pessoas exerce força na política. Se eu sou mais de centro-esquerda, de esquerda, de esquerda, o prefeito é mais de direita, bueno, vamos fazer as políticas que têm que ser feitas, mantendo as nossas ideologias, as nossas convicções, mas independente de siglas partidárias, pensando no bem comum da cidade. É assim que eu faço política. Então, não quero dizer que essa água eu não beberei, se um dia lá adiante, Sandro, vamos... Peraí, tu sempre me disse que eu estava errado, agora tu quer estar tá comigo, ou vice-versa, não dá para ser assim. Então, peço que a gente considere que o processo democrático foi feito. Parabenizo o Assis de se dispor, de se colocar à disposição, que seria um processo, imagina se não tivesse a Margiela e o Assis, como seriam essas eleições, e que na próxima eleição, daqui a, daqui a quatro anos, possamos, sim, tentar ampliar as opções para a sociedade. Né? Então, tudo isso faz parte do processo democrático.
0: Com a palavra o vereador Assis ba Assis Brasil.
6: Mais uma vez, senhor presidente, vereadores e vereadoras. Já vi tanta coisa nessa tribuna, mas a de hoje foi demais. Vereador Duarte, só estou usando a tribuna hoje porque o senhor citou meu nome. Não sou o pau-mandado do Gilmar, não fui, não fui. A conver... Não, não, só um pouquinho, não lhe dei a palavra. Não lhe dei a palavra. Tá? O senhor me respeite. Tá? O senhor falou um monte de abobrinha aqui nessa tribuna, mas é um direito seu. Agora, citar o meu nome, falar de mim, tá? Isso me dá o direito de resposta. Tá? Primeiro de tudo, o Gilmar merece o nosso respeito quanto partido. Do, dos trabalhadores como já falaram aqui foi vereador, foi vice-prefeito foi prefeito e ele merece o nosso respeito outra coisa, é um direito dele concorrer ou não concorrer sair a hora que quiser tu não eras candidato e resolveu ser candidato tu sempre falou que não ia ser mais candidato que seria teu assessor mudou de ideia e aí é um direito seu perfeito, ninguém tem que lhe condenar por isso tá? outra coisa o senhor, é, é, é triste, é triste, mas tem que falar. O senhor falou que a Câmara é um puxadinho, mas o senhor não fez parte desse puxadinho. O senhor, fez parte, puxadinho. O senhor fez parte desse puxadinho. Eu me lembro quando eu criei a frente, em seguida que eu assumi o mandato, criei a frente parlamentar aqui em Esteio, aqui na, 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 na Câmara, a questão do coronavírus. O senhor, a sua assessoria, me informou que o senhor não, não poderia participar porque não queria se dispor com o, com o prefeito. Os vereadores da situação, quase todos participaram. É, então eu pergunto para o Flávio se, é, se eu estou mentindo. Ele me, me respondeu que não poderia. Que o senhor tinha dito que não poderia. Então o senhor fez parte desse puxadinho. Certo? Então... Não, não, só um pouquinho. Tá? Outra coisa. Eu aceitei a candidatura? Sim. Eu sou partidário, como aqui o vereador da, da, da situação falou. Eu sou partidário? Sim. Para mim aqui, a Câmara de Vereadores, ser vereador, não ser vereador, para mim, já realizei meu sonho, queria tanto sentar nessa cadeira, sentei, pouco tempo? Sim. Procurei outros sonhos, me coloquei à disposição, sabendo que era difícil? Sim. Era uma eleição praticamente... Né? mas o jogo é jogado, e eu sempre dizia para a minha família, quando a minha esposa dizia assim, sí, vocês não vão ganhar as eleições, eu dizia, nós vamos ganhar as eleições sim. Porque eu entrei no jogo. Mas, claro que no meu, no meu fundo aqui eu sabia das dificuldades, sabia que era praticamente impossível. Mas a política é isso aí, a gente tem que colocar os nomes, a gente, tem que, a gente não pode pensar só no eu, se eu pensar só no meu, eu teria ido à reeleição, quem sabe... Não estaria de novo aqui, ou não? Né? Então, são coisas assim que acontecem. Né? Então, é bom a gente refletir. Falar do Gilmar, pô, é muito, é muito complicado. Um camarada que tu foi e junto com o Léo, tu pegou e ainda disse assim: ó, eu, eu aprovo a candidatura do Gilmar se o Assis for candidato a vice-prefeito. O senhor falou, não foi uma vez, foi duas vezes no gabinete do Léo. Eu disse, eu coloco meu nome sim, e vou, não, porque se o Estouro foi, não, se, os dois, se os dois foram, eu não concordo. O assisto, então, tem que ser a vice. E eu coloquei realmente meu nome. E não me arrependo de nada do que eu fiz. Tudo que eu fiz, foi consciente, faria tudo de novo. Porque eu não vivo da política. Gosto da e amo a política. Aprendi a gostar desde a vez que eu fui assessor dizendo a brigada aqui porque eu achava que todo vereador era sem vergonha, safado e corrupto. E descobri que não era verdade. Quando eu vi isso, o vereador Zé da Dabrigado descobri que, que realmente tinha muita gente boa, pessoas que trabalham independente de partido, independente de oposição ou situação. Me desculpe o desabafo, mas eu precisava, eu não ia conseguir dormir essa noite se eu não viesse nessa tribuna aqui falar isso agora. Era isso que eu tinha que falar. Luz, desculpe aquela hora que eu Cumprimentei o, o Delí, eu não te reconheci por causa da máscara, tá? Mas um grande abraço para ti, que tu faça um bom mandato e que tu tenha a convicção daquilo que tu, entendeu? independente de situação ou posição, seja tu mesmo. Eu tenho certeza que tu vai ser. Tá bom? Um abraço.
0: Com a palavra o vereador Léo Damer.
8: Senhor presidente, eu vou só rebater aqui, porque alguns colegas vieram aqui é, e fizeram... É, na verdade, rebater a minha fala, mas eu acho que fizeram isso de forma, de, de forma tangenciada e não foram no cerne da questão. Eu não disse em nenhum momento que o estatuto da coligação é um problema. A coligação é um estatuto é, previsto. É, todos os partidos fazem coligação. O problema não é a coligação, eu não bati em coligação. Todo mundo faz coligação com quem quiser. Desde que haja um programa por trás Tem partidos que fazem coligação em cima de um programa E tem partidos que coligam com todos os programas Porque são os partidos de governo Eles vão para quem ganha eleição O meu partido ele é caracterizado por ter um programa E é procurado quando está no governo Por alguns partidos que depois vão para a direita Aqueles partidos, legendas de aluguel Que negociam com quem está no poder O que eu disse e reafirmo e aí eu quero que os senhores sejam sinceros, se vocês lembram alguma vez, na memória, no tempo recente, pelo menos desde que eu participo da política, que todos os partidos estavam um lado praticamente. Não. O Gilmar concorreu com quatro ou cinco partidos contra um o um com quatro ou cinco partidos, mais ou menos. E ainda tinha, às vezes, um terceiro ou quarto concorrendo por fora. Havia uma pulverização de candidaturas e de partidos que não houve agora. E isso explica, em parte, sim. É só pegar o número de votos de vereador nesta eleição e nas últimas eleições, para ver que o PT tem um tamanho, o PMDB tem um tamanho, o PP cresceu agora porque é o partido do governo. e Enfim, vai analisando e vai vendo que se todo mundo junta de um lado, dá mais ou menos aquele tamanho. Isso é matemática pura, é só calcular. É isso que eu disse. Isso é uma análise possível. A outra, de que o prefeito está bem avaliado, bom, eu não discuto isso. E eu, só que eu digo o seguinte, o resultado de uma eleição, ela não mede tudo. Ela mede a, as pessoas, elas têm opinião a partir das informações que elas têm. E as informações que as pessoas têm, muitas vezes, não conferem. Por exemplo, dizer que acabou com a enchente, este governo, você sabe que, na verdade, que só tem 8 milhões de microdrenagem, micro e o outro governo investiu 60 milhões em macrodrenagem. É quase uma proporção de 1 para 10 no investimento de combate a enchentes. E macrodrenagem, o vereador Marcelo sabe, é muito mais eficaz para resolver enchente que micro drenagem, que é trocar cano. Resolve o problema, às vezes, numa esquina, mas não nem, nem do bairro. Então, assim, são discursos, que se houvesse uma oposição mais organizada houvesse uma imprensa mais qualificada que chegasse na população com certeza o contraponto seria muito maior na cidade então na verdade o que se faz é um, uma, um ajuntamento de uma maioria a partir de uma coligação e uma cooptação, isso sim, é verdade por cargos e por, por pagamento de campanha, de companheiros do PT, seis pessoas, que eu não vou dizer o nome do PDT e outros, a gente sabe como é que funciona então é, é, esse poder de atrair pessoas a partir é, da, de governo, de cargo De CC, de, de financiamento de campanha É muito grande E isso explica a parte da eleição E é uma análise que eu faço de forma bem tranquila E a outra análise que eu vou fazer aqui É da questão do preço do voto Eu insisto aqui insisto. A vereadora Fernanda falou aqui Da questão das mulheres E eu acho que é uma briga muito justa Mas vamos ser sinceros uh, as, Os partidos distribuem de forma Igualitária os recursos as mulheres do PSB, as mulheres do PMDB, as mulheres do PP, as mulheres, de forma geral, receberam o mesmo número de recursos no PT. Sim. No PT, sim. 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 Os deputados mandaram de forma igual para todos. Você sabe que não sim. é verdade. Você sim. sabe. É só olhar para gente. Vocês querem eu trago semana que vem? Querem? Querem eu trago semana que vem? Querem eu trago semana que vem? A gente discute quem ganhou o quê. Querem fazer uma análise do preço do voto, isso no, no declarado. Eu nem vou falar no não declarado. Mas todo mundo sabe, todo mundo anda na cidade, que as carriatas muito dinheiro de gasolina, que placa com voto, que adesivo com voto, que pagamento de conta, eu não estou nem acusando ninguém aqui. Até porque isso tem que ter prova. Mas a gente anda na cidade, né, gente? Então, é, eu não vou explicar tudo pelo poder econômico, mas a gente sabe. Quando eu falei aqui de empresários conhecidos da cidade que financiam campanhas, Inclusive, a gente teria que fazer o debate né, se eles podem participar de processo licitatório, Se eles podem, porque eles dão como pessoa física, mas a empresa depois vai disputar. né? Então, é, é um debate que a gente tem que fazer. Porque a origem da corrupção, inclusive, está no conluio da iniciativa privada com políticos, com financiamento de campanha. Então, é isso. E eu, eu sustento aqui a minha análise. Eu acho que é uma análise que a gente deve fazer, sim. As pessoas votam com as informações que elas têm. As informações que elas têm são dadas dessa forma, muitas vezes comprando maiorias. E eu nem falei da mídia aqui. Né? Você lembra aquele contrato de um milhão com a Roberto Marinho? Né? Por que, que será que a Gaúcha, que a RBS é tão, tão é, celebra tanto a gestão? Né? Inclusive, lá no Rio de Janeiro está sendo investigado por isso. A compra de imagem a partir de contratos com a Fundação Roberto Marinho. Pois não.
5: Felipe. Não, Você
0: Com a palavra o vereador
3: Luiz Felipe. Escolar.
5: Escolar. 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 Seleção.
7: Felipe.
3: Sabe, é, vereador Marcelo, é, é difícil mesmo assim, a gente escuta cada coisa aqui nessa tribuna que não é fácil. E, escutando o vereador Léo achar
7: culpados, porque o culpado é quem financiou, o culpado é a imprensa que não publicou, o culpado é os partidos, os partidos que, nos, que se uniram, né? o culpado é o A, é o B. Na verdade, é uma só. O governo teve a capacidade de fazer uma aglutinação e criar um grupo político aqui na cidade, isso não tem demérito nenhum. Coisas que os outros partidos, há tempos atrás, ainda que viviam na velha política, não conseguiam. E hoje, ajudei a negociar. Ajudei a negociar e é bem feito para vocês. Vocês tinham que ter tomado uma tunda ainda maior. É bem feito para vocês, para vocês deixar de ser... Eu ia dizer, mas não vou. Porque na época, Marcelo, que existia um acordo... Também ia chamar, mas não vou chamar. Na época que existia um acordo entre a nossa coligação, de Gilmar, candidato a prefeito, isso é natural. Agora o Pascoal vai ter um sucessor, vocês não se iludam. O sucessor vai ser o Marcelo, vai ser o Felipe, vai ser o Sandro, talvez o Dr. Mário, talvez vai ter um sucessor do Pascoal. E na época que nós tínhamos uma coligação... Só que aí é óbvio, né? aí a gente aprende que muitas vezes tu tem que ir lá no cartório e assinar, senão isso não vale nada. Era verdade, sabe? Esse acordo existia. Mas o Costelinha gostava muito de dizer que era um acordo entre as pessoas, não entre os partidos. Verdade ou mentira, Marcelo? Era um acordo entre as pessoas. Era um acordo entre o Gilmar, entre o Costelinha, entre o grupo lá da sede que eles frequentavam. E eu dizia para o Costelinha, abre o olho... Abre o olho que a história que te conta não é bem assim. Não, mano. Fica tranquilo. Abre o olho, abre o olho que com essa gente não se brinca. Capaz, eu sei o que eu estou dizendo. Tomou a bola nas costas. E depois da eleição ele me ligou e disse assim, bem feito. Bem feito que tomaram a tunda. Bem feito para aprender. citou o nome do Everson que fez parte desse acordo. Citou o nome do Gilmar Citou o nome de A, B, C O sentimento do Costelinha Era um sentimento de traição E eu não tiro esse sentimento dele Agora, vim aqui Tentar achar um culpado Para tudo que vocês levaram Ah, por favor Eles culparam até a imprensa E aí dizer Que lá fora As pessoas não ficam sabendo das informações Vereador desinformado é o senhor Daí para quem quer ver, dizer que o governo fez mais, sim, fizeram a Beira ninguém nega isso. Ou o Pascoal algum dia, ou vocês algum dia saíram para a rua para fazer campanha e disseram que foram vocês que fizeram a Beira Roi. Eu não vi isso. Agora dizer que trocar cano, que micro drenagem, que isso não resolve, o senhor não conhece nada. Talvez porque o senhor nunca tenha trabalhado na vida. Eu acho que a sua carteira assinada, a sua carteira de trabalho nunca foi assinada. E aí vem aqui, querer dizer, mais A, mais B, mais C, mais isso, mais aquilo. Ah, por favor. Tomaram a tunda na eleição. Então vem aqui e diz, olha, perdemos a eleição. O grupo político do lado de lá era um grupo maior. Agora, dizer que a imprensa é culpada, que o financiamento de campanha é culpado, que lá as mulheres do PSB, mulheres do PP, as mulheres do PT ganharam... Só um pouquinho, pega a prestação de contas S e olha.
8: Senhor presidente, eu gostaria só de me defender. O vereador está dizendo que eu nunca trabalhei na vida. De isso é, isso assinado, é pessoal? Eu acho que não. Eu trabalhei em duas escolas, trabalhei numa metalúrgica, trabalhei na OPP Petroquímica e eu não sou filhinho de papai. Mano, não, é? sou, não sou o senhor. Eu não sou trabalhei praimboia. na Petroquímica, não sou trabalhei praimboia. na DEC,
7: eu trabalhei na GME. Ah, eu de papai, também. Filhinho de papai, Mas filhinho de mãe, sou seu de papai e tu é de mamãe. Não fica bravo comigo, Léo, porque tu sabe que eu estou falando a verdade. E se vocês tomaram a puta da O senhor, o senhor está, se o vocês senhor está falando a honra, eleição, a minha unha, da minha
8: família. Não, eu não sou igual o senhor ao senhor, me eu de não sou filho de, de papai, de papai eu trabalhei eu muito. Eu me chamei de
7: filhinho de mamãe.
8: Eu, eu trabalhei o muito senhor me chamou de filho de papai Eu não nasci, eu não nasci onde o senhor nasceu Ola, eu, não, para, eu não aceito um Eu não aceito o senhor ir para esta linha O primeiro o senhor desvirtou tudo eu que eu falei, falei aí E agora o senhor está papai. indo na minha honra eu, fal... eu não sou filho de papai O senhor me chamou de, trabalhei de muito filho de papai vida. O senhor o que o senhor está
7: dizendo Obrigado, senhor presidente E ele
8: não pode me ofender não Eu
7: falei da sua carteira de trabalho E o senhor me chamou de filho de papai Playboy, filho de papai. Se eu sou de papai, o senhor é de mamãe, pronto. Agora, vim aqui justificar que perderam uma eleição por causa da imprensa, por causa do financiamento de campanha, por causa de A, por causa de B, assume que perderam a eleição
8: e pronto. Não, eu assumo, eu, o resultado é legítimo. O problema é que eu fiz uma análise ah, o senhor, e o senhor não conseguiu nem, senhor, nem discutir é a minha análise.
7: O senhor falou até da imprensa. Baita boboy? fala
8: senhor. Porque o povo lá fora não tem informação. Por
0: favor, assim o senhor ofende o povo. Com licença aí. Não havendo mais nada a ser tratado.
7: Damos por encerrada a sessão. Com
0: desejo de uma boa noite a todos presentes. O
7: senhor, o senhor, o senhor, o senhor. Vai, cada um a sua sorte. Cada um a sua sorte. O senhor falou primeiro. O senhor falou primeiro. Tu falou, falou primeiro. Não.